0: 朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们的节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好听，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们昨天谈到了哦，英国人特别喜欢我们中国的茶，对。那么后来呢，就把我们中国的茶呢带到了他们各个殖民地区种植。没想到在印度种植成功，阿萨姆这个地方哦，所以呢，他们还想篡改历史。只变成是说，真正的好茶在印度是这样吗
1: ？呃，对，因为呃，茶的这个历史的由来哦，最早是说是产于云南这个边、uh-huh. 啊，对，这是野生的茶树啊，所以就是说呃，茶的最早的发源地应该是在中国。可是英国人就认为说不是哦，是产在印度哦， uh-huh. 是在阿萨姆，因为那边是他的殖民地，所以他就想要捏造这一段的历史哈、啊，来做一个改变。打击一下这个中国啦，其实是有这样的一个意味在，啊，就变得很政治，嗯、啊，当不管怎么样啦，其实我们还是认为说，呃，这个茶的发源地哈、啊、是在中国的，好、啊，然后不
0: 管怎么样，茶呢是好的,好的东西，对，还是其实是好的东
1: 西，你看外国人抢成这个样子，对，对不对，哈、啊？啊，包括像瓷器呀、啊，还有丝织品也是一样哦，那是当时这个世界各国都非常、非常、非常的喜爱的东西哦，那我们来讲哦，茶虽然说我们讲昨天讲神农氏，然后讲到呃伏波将军马援，好，或者是这个呃大嘴巴将军张飞，哈，呃这个呃好像跟茶都有点关系。但真正的我们看到茶的历史里面一个关键人物啊，是唐朝的一个和尚。啊，这个和尚其实不是真正的和尚，因为他后来还俗了，他叫做陆羽。
0: 所以我们都说陆羽茶经嘛，对，陆
1: 羽的茶经，他写下茶经三卷，那个时候写下来的哈。但陆羽这个人呢，其实呃讲起来啊，这是非常可怜的一个人啊。为什么呢？因为他的出生啊，没有人知道他什么时候生的。为什么呢？因为他是个孤儿，他爸妈到底是谁？他信不信？陆啊，都是一个问题啊。那因为在呃。西元前西元733年，就是唐朝那个那个年间哦，就是呃，他们在湖北的这个地方啊、哦，就是一个老和尚啊，叫智基和尚、呃、其实也不算老啊，就是自积和尚呢，在河边啊，就看到一个飘来的一个弃婴，他就把他给救上来，所以这个弃婴呢，就是后来长大的陆羽，但是没有人知道他是谁，他的父母亲是谁都不知道，所以呢，这个智基和尚呢，就因为他通易经。他就拿来补卦，那补卦的时候呢，就补到了一个见卦啊，这八八八六十四卦里面补到一个见卦。那见卦里面有一句话叫做“鸿渐于陆，其余可用之为疑”。啊，鸿渐于陆，意思就是说，呃，这个比较弱小的，啊，它可以借着一些局势来做一些改变，让它变得看起来比较壮大。所以想到这个婴儿，这个弃婴，正好可以用这句话来形容他、啊、所以就把它取名叫做陆鸿剑。陆、啊、就是陆，地的陆哈，鸿、啊、渐是他的字啊，那他、啊、的名字叫做雨、啊、所以就叫他陆羽陆羽呢是这样子来的，他的名字是这样产生的，所以他一开始跟佛门有缘、啊、是一个和尚收留了他。好，然后他对这个和尚啊也非常非常的尊敬，因为从小就在佛门中长大的所以他可是他对佛法没有那么样感兴趣，你知道就是小和尚念经嘛有口无心所以他后来反而是爱上了什么呢？爱上了喝茶，因为智积和尚喜欢喝茶啊，那时候呃茶叶逐渐的在这个寺庙里面去兴起啊，所以他对喝茶很感兴趣。然后对这个要讲规律的佛门的戒律跟生活不是那么样的喜欢啊，所以后来呢，他就不当小和尚了啊，他就出去历练历练了。那出去历练历练，他又没有什么样的一个生活本事，他其实后来就到一个戏班子啊去演戏去了哈、啊，就是在戏班子里面去工作。但他的一生的置业来讲，就是喜欢喝茶啊，喝茶这件事情对他来讲很重要。然后他无父无母啊，其实有父有母，但不知道是谁啊，啊，就跟着戏班子生活。那因为他喜欢喝茶，一生当中也只做这件事情，所以他很像日本人所讲的嘛。对，我一生做好一件事情,件事情那就，就很值得了。对他就是研究茶跟喝茶，啊、他就是这样子做、
0: 啊、而且流传，不要说百世、千万世都有
1: 了。那现在就是流传万世啊，对啊，是不是？你看从至少是流传千年了、啊，对啊，啊从唐朝到现在啊，这么这么千年的历史里面啊，陆羽绝对是喝茶者心中的一个形象
0: 。那他怎么发现茶的美好呢？而让他这样子执迷不悔？
1: 呃，一开始就受到的这个呃，知几和尚的关系啦啊、嗯，因为知几和尚喜欢喝茶啊，所以他就从喝茶里面得到了一种精神上的一个安慰啊，跟辅助。可是他也很有研究的功夫，就在想说茶到底要怎么样泡才会好喝，要用什么样的水、什么样的器具啊，然后这个种茶茶叶要需要什么样的土壤，还有温度对湿度、气候，开始做这种研究哎、欸。一开始只是喜欢喝，可是后来做成一个研究的话，那就不得了
0: 。研究所都毕业，可以拿到博士学位。是啊，对啊。所以
1: 你看，全个佛门寺院都是他的一个研究对象，对，因为他可以泡茶给他们喝。嗯、那每一个人在
0: 讲述他们的感想，啊、对。就变成他改进的一个方式方法，对，也变成他研究的一个心得。对
1: 啊，但后来他还俗以后，他到了这个戏班子以后啊，但是他对这个还是很执着。那主要主要是因为他的生涯里面，我觉得人的生命里面一定要有贵人啊，贵人是很重要的。所以他遇到两个贵人，这两个贵人都是官员啊，就是到这个呃晋灵，因为他的呃祖籍在晋灵啊。就是他被捡到的地方了、啊，在湖北啊，就是湖北现在的湖北天门县这个地方啊。然后有两个官员呢，影响了他，一个官员叫李奇物，一个叫崔国辅。那这两个官员呢，是被贬到湖北的。通常湖北都是被贬官的，呵呵你从中央是在长安啊。之前苏东
0: 坡是不是也贬到这里？对，哦、对,对，对。他是宋朝、啊、了对。对对对，哦
1: 、他怎么贬到这个地方？这个、地方其实还蛮好的呀、啊。对不对？哎，这
0: 么多人来过，不断的改良改善，
1: <笑>又有茶
0: 喝，又有东坡肉可以吃，是这样吗
1: ？但那是苏东坡又更晚，那是这又更晚了。嗯、对,对对对，那陆羽是比较早啊、嗯。对，那陆羽本身没有什么，因为他就是孤儿嘛，他是被弃养，他其实弃婴啊。啊、嗯，所以能够。顺利长大，能够有这样子已经算是不错了所以他到了这个呃，他戏班子里面生活的时候，那李奇物呢就发现说这个人涵养很不同，因为爱喝茶，就跟他结交，因为他也喜欢喝茶。然后因为喝茶喝出感情来，然后后来李奇物就离开了啊。之后来的一个继任的官员叫崔国府，也是被贬过来的，真可怜。这样，那崔国府呢就更觉得说这个跟呃。跟陆羽谈话的时 候， 觉得他气度不 凡， 不寻常的人啊。然后又跟他谈到 说：“ 哎， 你有这 个， 你喝茶那么有经验 啊， 这么样的有感 觉， 那你想要做些什么啊，他就呃问他的一个志向，他就是想说我把全中国的茶都喝一遍，全中国的水哈，都都都寻找一遍，他想要写一本有关于茶的历史，茶的经典的作品，所以《茶经》就是从他二十一岁，他立定志愿哈就要去，然后他背后的金主就是崔国辅。崔国辅就好，我支持你，我支持你，<笑>然后就支持他去游历大江南北。所
0: 以贵人很重要，难怪你这样讲，啊、对呀
1: 、啊，啊，所以他就真的去了这个大江南北。那还真的是
0: 他的贵人，而且这个贵人并没有多忘事。对、啊
1: 、那有一次就有人去考验他啦，有一个仆人啊，啊就是呃，听说说哎，长江哪个地方的水很好喝、啊、然后那个那个官员就叫仆人去取，那仆人就很懒。懒得他懒得到那个指定的点去取那个水啊，他就随便舀了一瓶，要带了一些水回来给这个陆羽去煮啊。叫陆羽去煮茶的时候，他喝的时候，他说：“这个水没有你的主人所想象的中那么好喝啊，次次糟糕。”后来这个主人啊，这个官员就很生气啊，就问：“哎、啊，你这个水从哪里来的？”他他还讲说他胡乱弄的，他就真的到指定的那个地方去取水。因为对陆羽来讲啊、哦，喝好水是很重要。如果不泡茶
0: 一定要好水
1: ，一定要好水哈、啊，要好水来泡好茶，才会泡出茶的真正的滋味。所以他是很讲究水的。一直到我们现在，我们现在如果。你跟一些喝茶高手在一起哦，他会告诉你啊，品茶之前你要先品什么？品水。品水对，啊，你要知道这个水哈，它可以影响到茶的这个冲泡。这个观念也是从陆羽来的所以陆羽呢，他的这个呃《茶经》的一个撰写的过程是很漫长的是受到这个贵人帮助的。那最后帮助他的一个贵人，也是一个和尚，叫做皎然和尚。哈，皎然和尚是非常有名的就是懂懂会写诗、会写文章的一个呃诗人诗人和尚，然后他在这个唐朝的时候也结交了非常多的这个呃名士啊，跟诗人啊，什么呃像刘长卿啊、张志和啊，谁啊，都跟这个陆羽啊交情非常的好啊。所以陆羽的一生前半段很悲惨，他是一个弃儿啊，被遗弃的一个小孩。啊，可是后半生因为遇到了很多的贵人的帮助，啊，就让他写了这个传世的作品，就是《茶经》。嗯、我们到现在对茶的认识，也是从他来开始有一个比较全面性的。
0: 嗯哼，所以唐朝的陆羽哦，他虽然曾经是一名僧人，但是他撰写的《茶经》，把这个茶饮文化、啊、推展到富有艺术性跟哲理性，也奠定了茶道的基础。好，关于这个部分，我们先休息一下，欣赏一首歌曲之后呢，之后再请于跃轩老师来特别针对这个部分来跟我们说。
1: 好的。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾于元勋老师谈到了到唐朝吃茶去，同时也介绍了唐代的陆羽写了这本《茶经》哦，流传到现在，我们都听过陆羽《茶经》的故事哦。那老师还有更多关于这方面的故事跟我们分享吗？其
1: 实非常的多哎，真的。然那我们听到唐代的时候啊，就会联想到四个字叫做“残茶一味”。啊，就是他是主要是茶是呃喝茶的这个习惯是从寺庙开始的、嗯，那寺庙一直开始推广到这个宫廷，再从宫廷推广到民间，啊，所以他的一个推广过程是这样的，啊，它从寺庙开始，然后寺庙开始就吃茶去，哎，你想到什么问题，你当你什么问题都想不懂的时候，啊，你在参禅的时候有点迷糊的时候，啊，老师会告诉你吃茶去。啊、你就给我吃茶去，好，从茶里面去产体悟一种人生、人生
0: 的哲理，去寻找人生的滋味吗？哎、欸，对呀、啊，<笑>好有趣哦。对啊，啊就
1: 是、告诉你三个字就好，是真混了。对呀、啊<笑>啊，那一个吃茶的一个人生，到底是一个什么样的境界？你知道唐朝一个诗人叫卢仝，这个“仝、啊”就是全部的全中间去掉一横。好、哦，就是一个人字头带一个工，啊，这个是读作、嗯“工”。人的工、嗯，然后如同呢，他就很爱喝茶。后来有一个这个建议大夫、啊，姓孟，那、啊、么叫做孟简。然后他就是在孟简要去当官离开的时候呢，啊，叫送给他一首这个茶的诗。这首茶的诗名字还蛮长的，可是我一般来讲叫做“吃七碗茶诗”。哎，吃
0: 七碗茶诗。对对对，因为茶要喝七碗的意思吗？对
1: 对对，古代唐代的时候啊，不叫。不叫
0: 喝茶，一叫一
1: 杯茶,叫,茶、呃、叫做一碗茶一碗茶。茶是装在碗里面的。哦哦、我們待会来讲，它为什么会装在碗里面？但是呢，呃，我们来听这个哈、哦，你来跟我们讲一下这个七碗茶师，是他其实全是很长是啊，但是他讲的吃碗呃吃这个茶的时候，吃了七遍，每一遍感受都不一样，滋味都不
0: 同。对对对，好好，我们来看看看这个七碗茶的滋味到底哪里不一样哦。一碗喉稳润，稳呢就是轻稳的稳。一碗喉稳润，两碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。四碗发清汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗击骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯有两腋习习清风生。吃完七碗茶，感觉要成仙了。<笑>我的妈
1: 呀<笑>对、啊！<笑>对啊，一碗比一碗哦更强烈，对,、啊、对不对？哈，啊，这、就是、呃，你知道古人在喝茶的时候有三种境界。第一种境界呢，我我们从一个境界比较低的来讲叫做得趣、啊，得到一种趣味。啊，比如我们众人在喝茶，大家一起喝茶，来喝茶喝茶。啊，你还会在边吃一些呃这个小果子，对不对？哈、啊，蜜饯啊或什么。啊，这种吃茶方法叫做得趣，因为大家都很快乐。啊，大家围在一起叫得趣。两个人对饮的时候，哈、啊，不对饮又不是说只有喝酒才才会对饮，两个人也可以。两个人一起喝茶的时候，叫做得味、啊，味道的味吗？对对对，嗯、你要知道啊，喝茶。在文人雅士的眼中啊、哦，不叫做喝茶，叫什么叫品名。嗯啊，我是一种品味，品味我们的人生啊。所以第三种人生就是得趣的人生，就是跟大家啊独乐乐不如与众乐乐这种得到的这种快乐啊。然后呃得味哈、啊，就是哎我们两个人趣味相投啊，我们一起喝这个茶啊，就是心灵相通啊，心有灵犀啊，是这样子的。那一个人喝的时候叫得神，好，就是我得这个境界，好，我跟这个自然万物化为其一，好，这是有点跟道家的这种呃这个齐物论哈是相懂的哈，就是你跟自然是和谐相处的，所以有境界来讲啊，最高的就是得神、得味、得趣啊，所以喝茶有三德。啊，所以吃不得也,也不算什么。<笑><笑>对，好，就是这种茶的一个好处哈、啊，就是经过这个文人雅士，还有这些呃，这个爱喝茶的人士哈、啊，所推荐了、啊，它变成一种很普及的东西，也就是从过去的药饮变成了现在日常的生活的饮料。啊，你看现在。我觉得现在小朋友最喜欢喝茶，喝什么茶？手摇茶、啊，手
0: 摇一一家一家的开、欸、三不五十，对啊，跟便利商店一样，
1: 还要加珍珠奶茶对、啊哈哈，对不对？珍珠奶茶变成这个时代的一种特色。开什
0: 么玩笑？我们珍珠奶茶还在变，已行销到世
1: 界了。对啊，所以茶的样貌每个时代都不一样，不一样你不可以说啊，唐朝这个样貌才是对的，或、嗯、者某个时代的样貌才是对，它是与时,时俱进、与对，那我们现在来讲，年轻人就爱喝手摇茶，嗯、对。你叫他喝功夫茶，他会觉得哦太搞刚了哈，就是觉得他不是那么样的喜欢。可是他喝那种大大杯的，里面有珍珠在滚动的那种，我会觉得哇好喝，而且
0: 甜度还可以调呢、啊，三分糖五分糖少糖多糖，对
1: 对对。好，那早期的时候糖呃茶是可以加这些呃添加物的，是啊，最早期的时候都是添加一些姜啦、啊、或者是盐啦、啊。像陆雨的时候，陆雨时代喝茶的方法就是加姜跟这个盐、啊、它主要是要去那是姜茶可以去寒、欸、哎，哎对啊，它可能有那样的东西、啊、那更早的时候我，我曾讲过那个三生茶还加很多，对不对？姜啊，生姜、生米啊，生茶啊，然后后来又加了很多的营养品啊，逐渐就变成擂茶的这种感觉。那我们看哦，就是刚刚诗人所讲的，吃七碗茶，哇，竟然有这样的一个境界。可是你知道吗？皇家更爱喝茶，而且他的喝茶，因为陆羽去推广，陆羽去推广，他就说茶具哈，就是茶的这个工具啊，怎么样啊，配备啊，你要很齐全。所以在一九八七年的时候，在陕西法门寺的这个地宫文物曾经出土了。那法门寺是唐朝的这种御用寺庙。啊，连那个武则天的裙子都摆在那里啊？所以千百年后，那个法门是被雷打中，雷打中以后你就发现说，哎、欸，竟然底下有个宫，呃，地下室里面啊，隐藏的，被打开了，击中了，击破成一半。啊，破成一半以后，那发现说里面竟然有唐代的文物。那唐代的文物里面哦，最珍贵的就是这个精美的喝茶工具。然后这个喝茶工具是谁使用的啊、呃？他们来看，就是说当时发现是一个署名叫五哥，好五哥的皇子。那五哥的这个皇子是谁呢？就是唐僖宗。所以唐僖宗的这个喝茶的御用工具很多，留在地宫里面，留在法门寺里面。哈、哦，因为天打雷劈呀、啊，所以发现的这个工具。那你可以看到，就是说，哦，原来在唐代皇室的这个喝茶是非常非常讲究的讲究，而且是用金银器具去去那边做成的啊。所以这套的东西呢是很丰富的、啊、包括从茶叶的一个制作啊，他们在喝茶的时候是要先去取茶，然后蒸清。啊，这些过程完了之后，还要把茶拿去烘焙，烘焙好以后呢，就拿去磨。把茶磨成粉，把茶磨成粉以后呢，放在一个小盒子里面。当你想吃的时候，你就拿来泡。所以唐代的茶是什么？有点像什么呢？像我们去日本喝的洋茶哦、
0: oh. 啊
1: ，日本喝的那个不是放在大碗里面嘛？ Mm-hmm. 黑色的一个大碗，然后绿绿的，这样的苦苦的呵呵啊，所以它一定要配一些茶果子。啊，喝果子，喝果,果子，因为你一，因为它喝果子很
0: 甜，然后茶茶呢本身有点涩，对对，然后呢刚好可以中中和。
1: 你吃了那个以后呢，就觉得哇，这是人间极品美味，很美味。呃，你光喝那个茶的时候，它是苦的，嗯而且它是圆的碗，呃、啊，所以圆的碗你去，呃，人家泡茶给你喝，你接送过来的时候，它是有一定的礼仪的。啊，这种礼仪呢，在日本就引发引引申出茶道。啊，叫做和敬清寂的一个境界。好、啊，所以你看，从唐朝的茶的发展，然后一直因为日本的和尚嘛，哈、啊，就是传到这个呃日本去、啊，他们也很爱喝茶，就变成了。形成了日本的后来的茶道
0: ，好，所以唐代茶文化非常的昌盛哦，并且结合了佛教，演变成为今生的茶道文化。不过呢，这个源自于我们中土大唐的优雅茶道，在日本反而是非常的盛行。虽然是有点感叹啦，但至少茶道的文化是为广大的世人所周知的。对
1: ，所以我们看日本的这个茶道的时候，你要想想看，它是吸收了这个唐代的文化。不是说它特有的，当然也有它的一个精神存在的、嗯
0: 。好，时间的关系哦，更多有关于茶的故事，就请于远逊老师明天再继续告诉我们喽，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。